0: «Дом» на радио. «Комсомольская правда». Добрый вечер, уважаемые радиослушатели Комсомольской правды, на часах 17.03. И у нас по традиции в этот день, каждую неделю, заседание кафедры ЖКХ, так можно это обозначить, потому что обсуждаем именно эти вопросы, и сегодня тема жилищно-коммунального хозяйства мы повернем в такую, в некоторую сторону мошенничеств, которые, безусловно, существуют уже испокон веков. И насколько ЖКХ-система есть, столько и есть людей, которые хотят на этом как-то нажиться, тем более, что с там тоже это все связано, и общаться мы будем с нашим постоянным экспертом, депутатом городской думы Екатеринбурга, председателем постоянной комиссии по городскому хозяйству и землепользованию, директором УКРМ РЭМП железнодорожного района Александром Колесником. Александр, здравствуйте! Здравствуйте. Ну, давайте немножечко актуального, что называется, добавим. Неделю мы с вами не виделись и говорили о том, что какие-то новеллы есть в плане законодательном и правительство выпускает. Вот хотя бы по цифрам. А больше собираемость стала ЖКХ? Меньше?
1: Но если в прошлый раз мы с вами общались, у меня были прогнозы у меня и моих близких знакомых, тоже директоров управляющих компаний, но фактически это полгорода. Верхесерский, Кировский и Железнодорожный район. У нас было 70% собираемости по сравнению с таким же периодом прошлого года. Вот. 100, вот через эту неделю то все-таки немножко догнали 80% сравниваю Это по сравнению с, с таким же периодом 2019 года. года. Потому что сравнение больше не с чем на самом деле. Вот. То есть, ну, очень надеемся, что вот эти последние дни, это я вам данные дал на понедельник, сегодня у нас всегда. Надеюсь, что через неделю я чем-нибудь похвастаюсь.
0: Ну, будем надеяться, потому что сфера ЖКХ это такая одна из основных базовых, что называется, потребностей. Вот есть еда, и там дальше тепло и жилье, которое нас окружает. Давайте добавим интерактивности в наш эфир. У нас есть телефон, по которому можно позвонить из первых уст, узнать квалифицированный ответ 385-0923. И на WhatsApp тоже задавайте свои вопросы. Плюс 7 953 385 0923. Ну вот, поводу. по По поводу коронавируса, я думаю, никуда мы от него не уйдем, вернемся, безусловно. Давайте про мошенничество все-таки поговорим. Какие способы, чтобы мы, как говорится, знали врага в лицо?
1: На самом деле способы, они существуют, но они еще и совершенствуются идут в ногу со временем, как ни странно. Об этом скажу чуть позже. Самый распространенный способ это лжеповерки приборов учета. Жителю приходит уведомление, причем таком, на почти официальном бланке. Иногда даже городской ЖКХ там написано высылает и говорит, срочно пройдите поверку, иначе у вас будет штраф. Житель звонит по указанному телефону, там приходят люди, якобы что-то там проверяют. С него берут большие деньги, и житель думает, что у него с прибором все в порядке. Потом, когда приходят ему начисления по среднемесячному или по нормативу, он в панике бежит в управляющую компанию разбираться. Ловили и мы таких, э, поймали человека, он тепловизором светил на прибор учета и говорил бабушке, "Все, мы у тебя поверили прибор. Ну, что бабушка понимает, ловили.
0: А сейчас тепловизоры такая популярная тема, и чуть ли не в каждой там... Да, сейчас они есть у каждого, это очень удобно поверять прибор учета, якобы. Но это мошенничество, что называется, третьих лиц, когда это не управляющая компания, не ТСЖ, не сами жильцы, а кто-то такой находчивый, в кавычках, придумывает и практически как тогда понять, что это какая-то не такая квитанция?
1: К сожалению, таких у нас фирм, фирм их очень много. Очень много по городу. Их инструктируют, учат разговаривать с людьми, входить в доверие, давить на людей, чтобы те соглашались на их условия. Как правило, вот сколько их мы задерживали, это люди не то, что даже не нашего города, а часто бывает и не нашей области. Из европейской части. Засланная, что называется. Ну, видимо, казачки. там очень сложно найти работу. Люди соглашаются, им обещают здесь золотые горы, долю, убеждают, что они закон не нарушают. И очень много таких людей. Я так понимаю, это целая система налаженная. Это целая система налажена. Я посмотрел опросники. У них изымали, когда при задержании сотрудниками полиции, изымали опросники. То есть там, можно сказать, все по Хабарду написано.
0: То есть есть скрипты, по которым они идут, но и пенсионеры.
1: Абсолютно. Их обучают. Ну и самое страшное, что не только пенсионеры. Из средних лет люди тоже попадаются на удочку. Тоже попадаются. Да.
0: Что с ними делать? Вот вы поймали его за руку, он, он показывает закон, гражданский кодекс, и говорит, а я имею право заключать договор и
1: поверять. К сожалению, это так. Да, мы задерживали, мы передавали сотрудникам полиции, они составляли протокол, но самое большее, что было, это задерживали на трое суток, там находили нарушения, потому что полицейским тоже идут жалобы постоянно, То есть человек заплатил деньги, а потом пишет заявление в милицию. Ну, к сожалению, тут ничего сделать нельзя э, законным порядком, потому что человек подписывает договор, он соглашается на это. И многие попадают. Что сделать с этим? Нужно в таком случае не открывать двери посторонним, вообще не общаться с ними, а звоните в управляющую компанию. Вы посылали людей, работают сегодня у вас люди. Это не только по приборам учета. Вентиляционщики работают, каналы проверяют, от вас идут? Да, от вас. По газовым приборам от вас идут? Да, от нас.
0: А если в глазок показывают какие-то корочки, бумаги? Не надо, не надо. У них
1: корочки, причем корочки очень красивые. Э, Вот у нас есть предприятие «Водоканал», которое нас снабжает с вами питьевой водой. У них тоже написано «Водоканал-регион». Мы, подразделение нашего водоканала. Мы устанавливаем вам фильтры для воды. Это Ой, рекл...
0: эти, это прям страшная вещь. Фильтры, они и денег стоят, и смысл в них какой-то.
1: Ну, смысл, может быть, и есть, но они, на самом деле, не стоят столько, сколько за них берут вот эти люди. То есть, фильтры... То, стоит... то есть, там
0: речь идет о десятках, насколько я понимаю, тысяч рублей. Если вам предлагают фильтр под сто вот, тысяч, то это явно какая-то вот, как пылесосы Кирби там.
1: Да не надо, лучше покупать в специализированных магазинах и устанавливать все-таки с помощью сотрудников управляющих компаний. То есть, такие услуги оказываются. Это услуги, правда, платные по дополнительному оборудованию. но там тот человек будет нести ответственность. Ну вот, да, если я понимаю, что вам стучат
0: в дверь, и это не управляющая компания, не ТСЖ, а кто-то вот третий, то стоит задуматься прямо вот основном. Да,
1: не стоит задуматься, лучше сразу позвонить в милицию, на самом деле, потому что они могут начать первый обход всем по другим поводам. Мы собираем информацию о пенсионерах, потому что мы из соцзащиты, будут готовы, готовы подарки, Это и своего подъезда их выгонял будем готовиться подарки люди дают свои паспортные данные
0: а сейчас еще извините коронавирус пандемия тоже возможно
1: а... к этому что-то привязывается это не останавливает людей нет есть случаи и мошенничества с коронавирусом об этом скажу позже или сейчас можно говорить да давайте уже
0: скажем потому что ну
1: вот, ну, вот я про прибор что сказал есть еще страшная штука «Лжегазовики». Что это такое? В свое время хотели сделать обязательную установку газовых счетчиков в квартирах. То есть должен быть федеральный закон, но он не не был принят. Поэтому установка газовых счетчиков, она не не, не обязательна. Но нашлись такие ушлые ребята, которые предлагают людям поставить анализаторы, как они там называют, якобы от утечки, что это обязательное требование, берут очень большие деньги за это. Это очень массово было Особенно вот эти вот последние три года Но
0: видите, каждый раз, когда что-нибудь Прости господи, где-то взрывается На на тему газа, я думаю, вот они и Все
1: правильно, психологический эффект очень сильный А вы слышали там, где там, в Ростове или где-то вот У них вот не было анализатора А вот в том-то доме там был, там у них Вот они
0: действуют на панику И именно на это давят А сейчас, извините, давайте наденем наушники У нас есть звонок А сейчас коронавирус и тоже Я думаю, что эти мошенники этим будут пользоваться обязательно Плюс семь, девять, пять 3, 3 023 Это WhatsApp и 385-09-23 Телефон прямого эфира Здравствуйте, представьтесь И ваш вопрос Александру Колесникову
2: Добрый день, меня
1: зовут Алексей У меня такой вопрос управляющей компании занимается обрезкой деревьев Во дворах Все ли деревья можно вот Просто приехать и так обрезать У нас просто Стоял клен. Во дворе, ну, получается, как бы под окнами, да, немного перекрывал окна, но было очень приятно, очень хорошо так. Приехали представители управляющей компании и срезали все полностью, остались два пинка. Спасибо, сейчас мы ответим. Но здесь надо понять, какой клен, что вы подразумеваете под словом клен? Американский клен? А шутики? Клен еще не видный, Порода такая. Парашютики где, да? А? Ну, который да. пух
0: дает. Или... С, парашютиками, да, да, да. с
1: парашютиками клен? Да, да, да. С парашютиками. Да, да. Ну, это канадский клен еще э, называется. Значит, э, давайте я вас немножко разочарую. На самом деле это сорняк или паразит. Он расти у вас не mm-hmm. должен. У него очень слабая корневая система. И они очень часто падают на машины, на детей и так далее. Скорее всего, ну, кроме того, что у вас нарушается инсоляция, если он растет близко от дома, скорее всего, была заявка в управляющую компанию, что он кому-то мешает, потому что самовольно управляющая компания, но ну, она аварийная, конечно, если видеть, она срезает, а так она по заявкам жильцов. Вы можете это проверить своей управляющей компанию, у кого была заявка, и кто подписывал акт выполненных работ. А так я вам говорю, то есть у нас вот этот американский или канадский клен, это сорняк, это паразит, это очень вредное растение, он размножается неконтролируемо. Тополь, вы знаете, это хорошее дерево, но оно очень ломкое. Кстати, Ломка и пухообразный. Ну, кистью. пухообразная, я вам скажу такую вещь циничную. Вот говорят, что деревья нам дают кислород. Нам дают кислород только тополь.
0: Да вы что? Совершенно.
1: Ну, больше, 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 всего больше всего кислорода дает тополь, как это ни странно. Так... Но их надо постоянно кронировать, потому что они очень много растут, очень ломкие и дают пух. Сейчас очень много жалоб на аллергию. Вот у меня улица Пехотинцев, она засажена тополями, которые как раз вот дают пух. Угу. Да, спасибо, Александр, за звонок, 385
0: 0923 23 говорим мы о вопросах ЖКХ, и в частности о мошенничествах в этой сфере, у нас а, буквально 30 секунд, вот сейчас, я думаю, мы закроем тему а мошенничества третьих лиц, вот кто еще стучится, газ, а, что еще, счетчики, что еще может быть? Вот,
1: Значит, еще. есть счетчики, еще электросчетчики, там вообще с особым цинизмом а люди действуют, как правило, щетки находятся на лестничной площадке, они ее открывают, срывают пломбу, звонят в квартиру, слушайте, у вас тут пломба собрана? Сорвано, а мы там электросетевая компания Свердловский Екатеринбург. Например, у, вас, хорошо, у, да, да. у вас штраф, во-первых, штраф заплатить, во-вторых, вам надо срочно поменять счетчик. Ну, как правило, предлагают счетчики, понятно, что это дорого. Но самое интересное, потом некоторые счетчики очень сложно принять в эксплуатацию и поставить на учет. Ну вот, я думаю, мы эту тему
0: продолжим, потому что счетчики-то есть у каждого. И не дай бог там чего-нибудь выйдет из строя. Я представляю квитанция, какая может прийти. С Александром Колесником говорим мы о теме ЖКХ. После паузы продолжим.
1: Ваш дом
0: на радио. Комсомольская правда. Вот заговорились мы и до эфиров и остановились на, на теме счетчиков, которые могут предложить. Как, вот для меня удивительно, что могут вывести из строя нарочно. Это же вообще какой-то вандализм.
1: Ну, конечно, ты выходишь, не такая же, что это он сделал, правильно? Вот многие клюют на это. Еще раз говорю: в таких случаях звоните сразу в управляющую компанию, посылали, не посылали электрослужбу проверять счетчики и гоните их, вызывайте милицию. А совсем в наглую
0: положить квитанции, якобы об оплате услуг ЖКХ, но какой-то левый счет. Вот такой встречался.
1: Я об этом слышал, но врать не буду, такого я у себя на фонде не видел. Хотя слышал, что случаи такие бывали.
0: Ну, это слишком просто какая-то история. Хорошо, давайте еще расширим тему мошенничества. Мы понимаем, что раньше это было все государство. Эта система потом перешла в частные руки. Соответственно, мы помним ТСЖ и управляющие компании. Вот две большие, два больших варианта управления нашими, что называется, финансами. И в сфере, допустим... Собственников жилья. Или там оно по-другому сейчас называется, но мы будем по старинке называть, какие виды мошенничества можно предполагать вот со стороны уже руководства компании?
1: Со стороны управляющей компании. ТСЖ, давайте. Для управляющей компании очень сложно что-то смошенничать именно вот в начислениях, потому что это очень жестко регламентировано, очень жестко контролируется. Обычно э, нарушения в работе управляющей компании связаны с тем, что они собрали жителей, ну, условно говоря, 10 миллионов рублей, а передали ресурсникам 8. Два миллиона где-то потерялось. Два миллиона где-то там по пути потерялось. Такое существует. Я не скажу, что то у нас в городе есть, но такое существует. Я напоминаю, были такие вещи в Первоуральске, вот лет 5-7 назад, вплоть до того, что туда выезжал генеральный прокурор Чайки разбираться с местными управляющими компаниями. да Я откуда знаю, мне потому что ресурсоснабжающие организации, они верят это в мою честность, они мне предлагали еще зайти на фонд э, Первоуральска, чтобы возглавить, чтобы там наладить эту систему оплат.
0: И, ну, возникает вопрос, были ли посадки?
1: Вот это я не не отслеживал, но дело было шумное, по крайней мере, многие там потеряли свои должности, это точно
0: Ну вот мы говорим про миллионы, которые могут потеряться, но вот на примере заправок, например, каждый день мы заправляем машину и смотрим на счетчики там, хоп, две копеечки нам не далили И оп, еще две копеечки, я так умножаю на каждого э, человека, который заправил, там уже астрономическая сумма Вот может ли быть такое, что в квитанции там, э, ну, что-нибудь приписали там пару рублей, ну, кто будет разбираться?  —
1: — Во-первых, я вас разочарую по заправкам. Я такое видел, но когда еще были заправки такие полумеханические лет, ну, каков, лет 30 назад, вот такое было там просто. Одного-два литра их просто нет, прямо литров. — А нет. литров? литров я по копейке говорю, вот. что да. — А по копейке я сейчас действительно смотрю, но у меня получается, наоборот, они мне заправляют даже больше.
0: Вам больше, я а говорю, так вы, а я говорю, вы мне больше налили, говорю, ну
1: вот я на лукойле заправляюсь, в общем-то, такая достаточно неплохая заправка, ничего-ничего, у вас потом на карте все останется, там мы не забудем, я говорю, смотрите, не проторгуйтесь По квитанциям, на самом деле специально что-то приписать практически невозможно, практически невозможно. Ошибки бывают, да, вот у нас с квитанциями занимается в городе такая служба ЕРЦ, они занимаются этим профессионально достаточно давно, и бывают ошибки, ошибки человеческого фактора. Вот буквально на той неделе ко мне обратился мой товарищ, у него знакомая девушка, получила квитанцию, сама она не живет в этой квартире, но проживает за границей, но регулярно платит, онлайн-платежи, о которых мы с вами говорили, и говорит, плачу регулярно, почему пришло вот такое. Я взял... Квитанцию у друга попросил, чтобы переслал, он мне разобрался в ситуации. Там действительно была ошибка. Они неправильно записали ЕРЦ показания, то есть человеческий фактор. Сейчас уж не будем говорить, она неправильно передала, или там в ЕРЦ неправильно писали. Но тем не менее ЕРЦ нормально отреагировали, тут же переделали квитанцию. Сегодня я другу ее послал. А как, как понять, ошибка
0: или нет? Нужно вести мониторинг, смотреть, ходить по соседним домам, собирать квитанции за 20 тысяч лет предыдущих, сравнивать. Или как, как это все следить?
1: На самом деле сейчас квитанция, она перегружена, информация, конечно, очень сложно, но там есть все. Там есть у вас метраж, есть у вас тарифы, есть у вас нормативы, как все это считается. Вот Это, в принципе, достаточно просто. И у пенсионеров этих вопросов не вызывает начисление. Они лучше меня знают стоимость гигакологии да, но они деньги считают, это school старая школа, они молодцы в этом плане, их не обманешь. То есть, в плане начислений за воду, за содержание жилья, за тепло, там все четко. Единственный нюанс может быть, когда у человека выходит из строя прибор учета, заканчивается срок поверки, и идут начисления по среднемесячному. Человек может в панике забыть об этом и попасть на деньги. Ну,
0: а как мне проверить? Вот за горячую воду или там за отопление насчитали полторы тысячи. А я внутренне, допустим, с этим не согласен, у меня было не дома не так жарко, ну и мне просто хочется понять, разобраться, вот я такой прям юрист, крючкотвор и так далее, мне хочется залезть в нормативы, где это все,
1: Посмотрите, Это, все, это все на квитанции, все есть на квитанции, с обратной стороны у вас есть, вот про тепло есть показания прибора учета общедомового, так. вы знаете свою площадь квартиры. Там все умножается и все это расписано в квитанции очень четко.
0: Ну квитанцию так вы же сами ее пишете, вы же нет, ее, ее не пишем пишу не я,
1: ее пишет единый расчетный центр. Ее пишет единый расчетный центр. Кроме того, если вы ну за свои приборы вы сами отвечаете начисляете. Если речь идет об общедомовых приборах, у нас как правило показания списываются вместе со старшими по дому. Председатель совета МКД договариваем, что, допустим, 25 числа он идет с нашим представителем, списывает показания, сколько за месяц там ХВС, сколько ГВС и, допустим, сколько тепла получил дом. То есть у нас многие так делают.
0: Ну, хорошо, давайте вот глобально рассмотрим uh, такое давайте. мошенничество со стороны управляющей компании, которое, назовем страшным словом, банкротство. Бывали такие случаи?
1: Такие случаи есть. К сожалению, привлечь к ответственности не всегда получается, потому что банкротством у нас в городе, не только в занимаются люди достаточно профессиональные. Это юристы очень высокой квалификации, юристы, которые занимаются банкротством предприятий. Ну, возможно, и управляющие компании такие существуют, которые умышленно приводили свои компании к банкротству. Это, как правило, компании небольшие. Больших компаний таких случаев у нас нет и быть не может. Это небольшие компании, несколько домов. Кто-то по ошибке зашел в этот бизнес, кто-то сознательно этим занимался отъемом денег у населения. Ну, такое, такое бывает. Бывает. Да,
0: то есть нужно быть готовым, но на этапе выбора, наверное, управляющей компанией можно как-то обезопаситься.
1: Ну, я скажу опять, что я рекламирую свою компанию. Есть крупные управляющие компании с опытом работы на этом рынке. 5-10 лет смотрите сами. Не читайте отзывы. В интернете, потому что сейчас в интернете пишут все, что угодно. Да? А действительно, узнаете, когда эта компания, сколько эта компания существует. А обратитесь в районную администрацию. Как правило, районная администрация очень хорошо знает, какие компании очень надежные и работают на э, уверенной им территории.
0: Но это очень похоже на застройщика, когда ты выбираешь, есть там надежный, который много лет, а есть вот какие-то... Соседи.
1: Абсолютно, абсолютно вы правильно говорите, буквально вчера я тут выступал перед коллегами, объяснял ситуацию. В, 2000, в начале 2000-х, скажем так, многие ломанулись в строительство, продали свои бизнеса, кто-то аптеками занимался, кто-то ее фирмой, решили, что они суперстроители. Но потом, как у нас называется, кризис 2008 года.
0: строили, строили и не достроили.
1: И не достроили, да. Как их обвинять? Умышленности их обвинять? Да нет, я думаю, просто недальновидность. А вот такие монстры, которые уже давно на рынке, у которых есть и свои производственные площадки, там, атомстройкомплекс, ЛСР-недвижимость. Ну, сейчас вот московские к нам заходят застройщики, очень неплохие, там, брусника, кто-то еще, пик. Вот, они мощные, они никуда не денутся. 385-09-23,
0: 385 0923 это телефон прямого эфира и плюс 7 пять 3 385 0923. это телефон WhatsApp, задавайте свои вопросы с Александром Колесниковым, мы общаемся на тему ЖКХ. Ну, давайте я приведу пример своего дома. У меня был застройщик небольшой э, на соответственно, новый дом, и он поставил свою укашку, как говорят у нас жильцы местные, вот. и потом э, волею, что называется, самих же жильцов мы эту управляющую компанию поменяли. Тоже там что-то не понравилось. Ну, понятно, это рынок и так далее, условия. И вот этот самый застройщик, он стал прям, ну, вставлять палки в колеса. С, значит, со стоянкой там какие-то вещи закрывать, там еще, еще. И прям возник некий конфликт. Вот в этом плане, насколько нужно выстраивать, чтобы управляющая была как-то связана, аффилирована или не аффилирована с застройщиком?
1: Мне сложно судить, я не занимаюсь новыми домами, я не принимаю дома от застройщиков. Вообще я считаю, что пироги должен печь пирожник, а сапоги точать сапожник. Кто-то строит, а кто-то управляет. Uh-huh. Это вещи они идут параллельно на самом деле. Они мало малоги взаимосвязаны. Но я привожу просто пример. Есть у нас депутат Крицкий, которого я уважаю, заслуженный такой строитель, очень грамотный человек, но вот я ему всегда говорю, ты... Дом можешь построить, я его тоже могу построить. Но отремонтировать подъезд с живущими там жильцами я смогу, ты не сможешь. То есть, это разные виды бизнеса, разные направления. Хотя есть у нас хороший опыт. Форум Групп, есть такая строительная фирма, строит очень неплохо. И у них есть компания Форум Сервис, которая обслуживает эти дома и обслуживает достаточно успешно. У них не очень большой объем. Ну, как, такой средний объем, ну, неплохо, но у них, видите, в чем они специализируются, у них специализация э, комфорт плюс, скажем так.
0: Ну, это жилье уже другого класса, одевайте наушники, с Александром Колесниковым говорим о теме ЖКХ, у нас вопрос 385 двадцать три. это телефон, здравствуйте, как вас зовут, и вопрос. Ну, я,
2: ну вот я хочу вопрос задать.
0: Пожалуйста, как вас зовут, представьтесь.
2: Лариса Александровна. Очень
0: приятно, пожалуйста. Вы можете задавать вопрос, да?
2: Спасибо, да-да-да, я могу задать. Александр, скажите, пожалуйста, добрый вечер. Вот если квартира не приватизирована, и когда-то в наше отсутствие э, ухоженную чистую квартиру э, с верхнего этажа на балконе были, ну, теплые вещи лежали. Так. Так, и с верхнего этажа... Ну, сбросили огонь и подожгли. Там заготовки были, вещи все сгорели и вызвали пожарную машину.
0: Расскажите, что у вас конкретно, что пострадало?
2: И, когда пожарные приехали, то уже ни, ни огня, ничего не было. Пожарные поднялись по, на третий этаж, выломали двери, хотя соседи просили этого не делать. Выломали двери, открыли изнутри окна угловая квартира и с вышки, на третьем этаже, залили квартиру. Уничтожили документы, там нет, ну все. Вот. Когда мы пришли с мужем, через сутки вода еще стояла, потому что все было добротно, чисто и аккуратно. И значит, он обезножил. Потом инсульт, я за ним ухожу. Спасибо, мы мы поняли, что
0: э, произошла история, э, когда пожарные вынуждены были взламывать замки, и, видимо, каким-то образом пострадало имущество. Управлять понятно, что это не вопрос управляющей компании, вот этого ЧП, а пожарные тут отчасти. Вот ну, какую-то роль здесь может сыграть?
1: Значит, на самом деле управляющая компания здесь, как правило, э, в числе пострадавших были у меня такие случаи, причем были у меня в подъезде такие случаи, Произошло задумление. Александр, я, да. поста- я предлагаю поставить паузу
0: сейчас. Мы ответим, безусловно, на да, этот конечно. вопрос. У нас сейчас небольшой перерыв.
1: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
0: Продолжаем обсуждать тему ЖИК, в частности, мошенничества в этой сфере. Говорим мы с депутатом городской думы Екатеринбурга, председателем постоянной комиссии по городскому хозяйству и землепользованию, директором УК РЭМ железнодорожного района Александром Колесником. Идет у нас трансляция на ютубе. Можете еще и посмотреть на Александра и задать вопрос на номер телефона 385 0923 либо на WhatsApp плюс 7953-385-09-23. У нас э, завис вопрос от нашей слушателей когда какой-то ЧП произошло у соседей пожарные э, через квартиру прошли, ну и, соответственно, там оставили. Погром. Александр, что скажете?
1: Такие случаи бывают. Это отнесем их к форс-мажору. Пожарные обязаны действовать быстро, если не могут попасть, они действительно прибегают к взлому с помощью инструментов. ну что сделаешь, это форс-мажор, тут гражданское дело, на виновного надо подавать в суд виновный, я так понимаю, это все равно кто-то сверху у вас соседи однозначно, то есть дело такое, пожарные тут скорее всего суд их не привлечет к ответственности.
0: Ну а прийти в управляющую компанию попросить юриста в этом случае, насколько уместно?
1: Ну, как правило, у управляющей компании нет такой услуги, юридические консультации. Здесь любо, любо, в любое она может обратиться, в любо, к любому юристу, тут ничего сложного нету. А, то есть любая
0: юридическая помощь здесь, соответственно, вам, ну и вы тоже как пенсионер, есть разные социальные службы района, любого чкала Я когда-то работал, кстати, юристом в Чкаловском районе, и вот приходили тоже с разными просьбами, и расплачивались огурчиками, так, баночкой, поэтому это нормально. Абсолютно, давайте поговорим про наши, про наши все, про. Я еще, извините, да.
1: скажу, тут некоторые вот депутаты у нас оказывают такую же тоже консультационную помощь. Вот многие депутаты имеют юридическое образование, настоящее юридическое образование. Ну, в частности, вот Алексей Бихарев я знаю, это молодой человек, но достаточно грамотный, работает адвокатом, и он очень часто оказывает юридические услуги жителям своего района.
0: Да. У нас звонок был, к сожалению, слетел. Наберите еще разок, мы обязательно вас выведем в эфир. И по поводу Ковида-19, вот этого нашего всего, вокруг которого все новости просто крутятся, и, я думаю, ЖКХ тоже не осталось в стороне. Что здесь, как он повлиял на это? Все?
1: Ну, безусловно, вот сейчас к коронавирусу можно привязать все, даже в случае мошенничества. К сожалению, появилось уже и такое. Люди проникают в квартиры любым способом и оказывают услуги по самообработке от коронавируса. Ну, изображают работу, правильно, но самое страшное даже не в этом, что вы деньги заплатили, у нас были случаи уже просто воровства прямого. То есть люди заходили в квартиру, говорят, слушайте, тут у вас сосед, его увезли там на скорой с коронавирусом, надо обрабатывать, СЭС обработала подъезд, а мы вот квартира, желаете, стоит это там 15 копеек или сколько, люди заходят, изображают работу, и такие случаи есть уже. Ну, это какая-то
0: уголовная история. Здесь, безусловно, сразу бежать, звонить в полицию.
1: Да, не открывайте никому дверь. И звоните в управляющую компанию прежде всего. Ваши, не ваши. Управляющая компания вам ответит на вопрос. Она не заинтересована, чтобы с вами такие случаи происходили. И, конечно, вы должны быть в контакте с вашим участковым. Он, как правило, они, по крайней мере, в нашем районе, они все на это настроены, они реагируют на это. Ну, и, наверное,
0: есть повод и смысл все-таки в телефонную книжечку-то и в телефон забить. Номер управляющий.
1: К сожалению, не все пенсионеры почему-то это делают. У меня вот мама тоже, она на пенсии давно, и вот она с бумажки набирает номер. Вот как, и не набивай там...
0: Ну, равно. хотя бы так, хотя бы так. Еще говоря о мошенничестве в сфере ЖКХ, нужно вспомнить, что и сами жильцы бывают чего-нибудь там такое химичат.
1: Ну, тут уж, что, как говорится, с них взять, да, с жителей? Значит, бывает умышленно, бывает неумышленно. В основном, что приводит к печальным результатам, это неправильная сдача показаний. То есть человек, допустим, использовал условно говоря 100 кВт, а написал, что он использовал 10. Эти 90 кВт, они ложатся на общедомовое. Это вообще домовое да вы потребление что, это, распределяется все по всех.
0: — за такого. — Совершенно
1: верно. Но я тут сразу оговорюсь, не всегда это происходит специально. У меня вот, допустим, прибор холодной воды, он, извиняюсь за натурализм, находится за унитазом. Так. И мне туда приходится смотреть, одевать очки и светить фонарика. Ну, вот так вот установили в <силит> свое время. Ну, нет, дело не в том. Ладно, я не ленивый, <силит> я это делаю, да. А бывает же человеку пожилой или что-то просто лень. А, сколько я там, да, напишу, как в том месяце.
0: Примерно столько, Примерно а, сколько... а выходит, что сумма а
1: другая. По... А по факту и, и получается не баланс, не баланс. А потом жители соседней квартиры говорят, почему у нас большое вообще домовое? <силит> я угу. говорю, ребят, вы либо показания неправильно передали, либо кто-то у вас там ворует. Они говорят, что управляшка ворует, у вас утечки». Да нет, на самом деле проблема – это с неправильной передачей показаний. Где-то умышленно, где-то неумышленно.
0: То есть это вопрос как сохранение энергии. Если где-то убыло в квитанции, то где-то... Безусловно.
1: Сообществе... Но вообще-то мой прибор уже показал, что пришло там тысячу киловатт на дом. Если там 900 распределилось по счетчика. То 100, 100 еще, это на общей домовой 100
0: куда-то делать? Хорошо, по электроэнергии Я помню еще с советских времен там были какие-то умельцы Которые чуть ли не в обратном направлении Этот счетчик <сёк> <сёк> Значит
1: такое тоже есть Не только по электроэнергии Сейчас очень много у нас способов мошенничества С счетчиками на холодную и горячую воду А,
0: хорошо, одевайте наушники да. Мы сейчас еще расскажем про холодную и горячую воду Представьтесь, пожалуйста И ваш вопрос Алло, здравствуйте а- Алло Да, говорите, это «Комсомольская правда». Ваш вопрос, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Вас беспокоит СЖ-60. У нас 6 февраля проверили газ. Но потом снова 11 марта какая-то компания «Олимп» снова проверяла газ у нас. Какая-то компания.
0: Так, проверили газ, и вы заплатили деньги за это?
2: А вообще бухгалтер говорит, да, мы заплатим деньги, 20 тысяч. Ну какая-то, это не наша компания, олимп это не наша
0: компания. Хорошо, можем ответить сейчас? Да, пожалуйста.
1: Значит, давайте для понимания, законодательство в плане газа опять изменилось у нас традиционно в том году еще, это изменение к 410-му постановлению, и... Действительно, такое есть, что сейчас службы, отвечающие ну, за газ, условно говоря, будут приходить к вам часто. Отдельно, к вам может приехать аварийка. Это, как правило, горгаз они обязаны выезжать, они выезжают. Вы
0: обязаны открыть.
1: Обязаны открыть, безусловно, потому что это может привести к таким последствиям к ужасным. Это аварийная ситуация. Дальше, внутриквартирное оборудование это ваша плита, отвечаете за нее вы. Можете тоже обратиться либо в Горгаз, либо куда-то еще, но если что-то вам нужно, это услуга, услуга платная. Дальше. Есть еще внутридомовое газовое оборудование проводят диагностику. Да, проводят ее разные фирмы, обязательно Горгаз, не не только Горгаз, есть люди, которые которые это могут делать. Вот, в частности, на нашем фонде это плазма делает, по-моему, импульс, кто-то еще этим занимается, диагностикой. Но этот договор у них должен быть, видимо, с вашим ТСЖ или управляющей компанией, потому что жители тоже звонят, пришла там фирма представляется плазма, ваши, не ваши, проверяют внутригазовое оборудование, иногда просят действительно зайти в квартиру посмотреть, как там стоят или что. Да, наши работаем.
0: Хорошо, <свят> п- спасибо за, вапор- так Аль- за вопрос. Так по Оленку.
1: уточните, у ТСЖ есть ли у них договор. Если договор есть, такое имеет место
0: быть. <свят> есть смысл, как минимум, опять же, позвонить, а вот вопрос, насколько легко дозвониться. Некоторые, э, вот есть мнение, что вот прям невозможно, все время занято. Или есть несколько телефонов, как это?
1: <свят> Смотрите, о, как я своим жителям говорю, дозвониться действительно тяжело. Потому что я сам был жителем и звонил в эту же управляющую компанию, ну как там тяжело, там э, система многоканальной связи, и такое ощущение, что не берут трубку. Вот, ну что никого на работе нет.
0: Надо звонить, звоните, как говорится. Это... L-, значит,
1: ну, во-первых, что значит не дозвониться? Вот я из советских времен еще, там еще дисковые телефоны, вот мне надо было, когда я работал на заводе, дозвонился час. Если мне нужно было дозвониться, там mm-hmm. до Москвы, там до Америки или куда-то еще. Это ну, первый автор. Да. Последний. Я жителям говорю, есть телефон аварийной службы. Не надо звонить в ЖУ, управляющую компанию. Если у вас что-то срочное, звоните туда. Они, они передадут. Они вам не скажут. Я говорю, вы не поняли. У меня сводки каждое утро.
0: Все понятно. Все на столе лежит. 385 0923 К нам дозвониться проще простого. Это Комсомольская правда. Екатеринбург, пожалуйста, представьтесь ваш вопрос. Алло, здравствуйте, говорите. Алло, алло. Говорите, вы в эфире. Спасибо большое. Перезвоните, пожалуйста, что-то у нас. Видимо, тема волнует, вот заметили по звонкам. Действительно, у нас две минуты остается. Если вы сталкивались с мошенничеством, наберите или есть вопрос на эту тему, а есть смысл у нас еще за две минуты поговорить о новеллах касаемо законодательства. Мы неделю назад сказали, что не будет пени начисляться, но при этом еще раз подчеркнули, что правительство не разъяснило нам, можно ли потом эти пени начислять. Что-то разъяснило вот за эту неделю?
1: Ну, пока у нас не до этого, я так понял, правительству, действительно, ситуация с коронавирусом в стране не очень хорошая, мы это видим по своей области, сегодня плюсом очень много заболевших, и пока действительно не до этого, ну и, видимо, не актуально, я не думаю, что все управляющие компании сидят и потирают руки, когда же можно начислять пени.
0: Да, по поводу пени. сейчас больше вопрос, как взять эти деньги хотя бы, вот, что, что
1: начислили? совершенно верно хотя бы собрать то что начислено жителям
0: какие-то шаги вы предпринимаете разъяснительную работу с плакатом разъяснительная
1: работа есть дополнительно у меня, у меня вот что легче у меня есть своя многотиражка которая распространяется по почтовым ящикам в моем жилом фонде там все эти разъяснения присутствуют в том числе и по машиннищу кстати
0: Будем читать, будем смотреть Что касается ваших работников Есть ли у них там это Сейчас маски, перчатки Тем более сейчас впереди праздники майские И там не все будут работать Видимо, ну в нерабочие такой Нерабочие, нерабочие дни Вот как будете работать вы И насколько вы обезопасились
1: Значит, службы будут работать Так же, как они работают в празднике обычно То есть ЖУ выводит дежурных слесарей Дежурных электриков, естественно Межпраздничные дни Так у нас работает аварийка Круглосуд Офис, скорее всего, работать не будет. Будет работать только между праздниками, но тоже прием граждан запрещен. Так, какой еще просто Ну и перчатки. А, нет, это однозначно, все обеспечены. Тут даже вот многие директора управляющих компаний, тут на такую, я называть их не буду, закупают за наличные деньги потому что дешевле закупить именно для обеспечения работы своих сотрудников для безопасности. То есть очень серьезно подходит к этому.
0: Безопасность на первом месте – это самое главное. Спасибо. Александр Колесников был у нас, депутат городской думы и директор УК РЭМП железнодорожного района. До новых встреч. Спасибо.
1: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория.